0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。大家好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南。今天我们继续三国的话题。上次我们说到董卓，啊，董卓在被后世所总结的几大罪状当中啊，其中有一项是弑杀。然后呢，我们就结合董卓的出身和性格，分析了一下。他会做出那些就是，呃，残虐暴杀行为的一个性格原因、呃。那个，但是到了后期的董卓呢，他其实很多行为确实是有一些变态。那么，这个时候的董卓无疑呢是被一种负面的情绪所困扰。实际上，我个人认为呀，董卓在那个时候他。马上尚未篡夺国家权力的胜算呢，其实并不大。呃，包括我们之前也讲过东汉末年的社会状态，那些那个士族豪强蠢蠢欲动啊，整基本上整个国家处在一个乱世的前奏，权力分崩离析。这个时候呢，董卓作为出头的团子啊，他在乱世中想成为最后的胜利者，因为他是出头的那一位儿嘛。所以他，他往往在乱世当中出头的团子先烂，基本上谁出头呢，谁会倒霉。但是机遇来到董卓面前了，他肯定也是舍不得错过的。实际上呢，不管哪个政治人物上台，他肯定是不希望靠杀人来建立自己的威望的，因为你用杀人这种行为，只能说明你的统治力和威望不够。杀人呢，是能力不足。和自信心不够的表现。权力来自于利益，你只有让群体获得了利益，那才能够获得真正的支持。单纯靠杀戮和恐吓，你只能获得暂时的服从。所以呢，董卓从他上台伊始，他还是极力照顾了士族的既得利益的。当时董卓首先给窦武和陈蕃这样的士族领袖平反。包括之前在东汉末年党锢之祸中丢官的士卒，他也任用了很多人为官。当然，如果宦官们可以来踩一下的话，我想董卓也会那么干的，给他们平反吧。可惜这个时候宦官呢已经被杀得很干净了，有实力的那些。但是呢，他所做的这一切其实也没有什么用，因为。董卓那个靠外戚上位的小把戏呢，其实挺无聊，因为外戚也是依附于皇权的，而现在皇权呢已经没有什么作用了。大家忌惮的无非是董卓手里的兵马而已。马上就要乱世了，很多人都有机会争夺天下，谁还会在乎董卓那点施舍呢？只是谁也不想马上跟董卓撕破脸，正面交锋吧。于是，董卓这个时候的统治其实是不稳固的。士族们在董卓面前也只是装怂罢了，背地里其实是不把他放在眼里的。像尚书周毖、郑泰、城门校尉吴琼、长史何虞等人，对董卓一阵猛忽悠，让董卓放松了警惕，封了很多世人为官。就连那个逃出京城的袁绍啊。按说这是董卓的对头吧，他都封了个渤海太守，于是这些封官的士人在自己根据地招兵买马，最后成了反董卓的盟军。董卓这个时候才发现自己上当了，那被忽悠的滋味肯定是不好受的嘛。后来董卓还遭到数次暗杀，啊，虽然没有受伤，但是仇恨的情绪呢，已经完全笼罩了董卓。大家都知道。这个《三国演义》里孟德献刀的情节呢是虚构的，但是我觉得也从侧面反映了当时呢有很多人对董卓是表面服从而背后使手段甚至暗杀的。所以当董卓在被这种情绪所左右，他举起的屠刀那就停不下来了。董卓自己也不傻，他意识到自己真正能靠得住的还是自己的西凉军团，所以他后来所做的一切都是在为自己的军团谋利益。那估计呢？从那个时候起啊，董卓已经渐渐的失去了统治天下的雄心了。他认为只要能够保住凉州军屯的效忠就可以了。而实际上，董卓也从来没有真正控制过天下。他在巅峰时期的政令，估计呢，也就是在京城，啊、呃，就是还有凉州地区能起作用吧。包括他后来修建煤屋，包括屯粮啊、屯兵，也是他自己。在政治上一种不求不思进取的一种体现吧。后来的董卓呢，既然都这样了，他就无所顾忌了，他开始大肆搜刮了洛阳的富户的钱财。其实啊，也不奇怪。董卓上台后，应该说也有痛苦的地方啊。你到国库一查是空的，你细心的观察才发现呢，财富大部分都集中在士族大家手里。哼。以董卓的为人，对这个他肯定垂涎三尺了。现在既然彻底撕破脸，那就别客气了。史书上关于董卓虐杀的记载啊，主要有三段。公元一九零年初平元年二月，董卓的部署呢，他枪兵在阳城抢劫正在乡社集会的百姓，士兵呢杀死了全部的男子，凶残的割下他们的头颅，血淋淋的排在车辕上。令人触目惊心、啊。此外呢，还趁机的掳走了大批的妇女和财物。回到洛阳之后，他的手下将领将头颅集中起来加以焚烧，而将妇女和财物赏赐给士兵，对外宣称呢是战胜敌人所得。对那些无辜死亡的百姓来说呢，董卓的军队简直就是魔鬼吧。不过，其实，在那个时代，兵与匪的区别并不大。所谓“匪如书”。兵如臂，对于诸侯的兵来说，也不算什么了不得的事儿。还有一次呢，朝中的官员被董卓邀请去赴宴，官员们都莫名其妙，不知道董卓的葫芦里卖什么药。在宴会上呢，董卓兴致很高，招呼大家畅饮。啊，酒过三巡，董卓突然起身，神秘的对现场的人说：“为了给大家祝酒庆啊，我将为各位献上一个精彩的节目。”请欣赏。说完呢，机长示意，而且狂笑不止。顿时，这个宴会啊，宴席就变成了肃杀的刑场。董卓把诱降俘虏的几百名北方的反叛者押到会场正中央，命令士兵剪掉他们的舌头，然后有的人被斩断手脚，有的人被挖掉眼睛，手段非常之残忍。所有在场的官员和士兵呢，都惨不忍睹。很多宾客手中的筷子都被吓得抖落在地，而董卓呢，却若无其事，仍然狂饮自如，脸上呢还流露出洋洋得意的神色。还有一次啊，董卓把俘虏来的数百名起异的士兵用布条缠绑全身，头朝下倒立，然后浇上油膏，点火，活活将他们烧死。那可以说已经残忍到一定程度了。我们提到的这三件残忍的事，第一件事呢是董卓的手下凉州兵干的，但是具体谁带的兵呢？历史上没有记载。第三件事烧人那个事啊，是董卓的大将徐荣干的，而真正算到董卓本人身上的就是第二件，在众大臣面前杀人立威。那不过确实到后来董卓是有些变态了，也不想为他开脱什么。这个事啊，呃，这些历史记载啊，这些负面人物啊，历史记载呢，就记载他的负面事件，特别是其中一些违反人伦的东西，啊。但是呢，那些政治人物实际上手里他不可能是干净的，在这里记载多少就比较关键了，因为呢写的都是史实，都没有撒谎。正面的多写一点，负面的干脆就隐去，这样形象马上就高大光辉了。而董卓与这样的人相反，那就是人渣败类。就像义和团，在史历史书上呢，都说他们是反帝反封建的革命团体，而他们如何杀同胞的事呢，就不能提。董卓也是一样，因为你后世的评价是负面的，所以董卓干的很多残忍的事呢，就被放大。董卓最后呢，还是失败了，那也只能认栽。所以历史上关于他的记载呢，都是一些反人类的事儿。不过，真的要所有这些反人类的罪行啊、残忍的行为啊，可以论罪的话，那中国历史上大部分的皇帝呢，开国皇帝尤其是，那都应该判罪了。所以，董卓也只能怪自己没有成功。董卓用了很多种方法去敛财，啊，甚至呢包括这个盗墓。后来曹操学的更好，还设立了专门的官职，所谓摸金校尉嘛。董卓敛财敛得高兴的时候呢，士族们的反董联军也组建起来了。按照《三国演义》的说法呢，是十八路诸侯，而实际上，正史上起兵反抗董卓的可能也就十二三个。实际上，这是各个诸侯壮大实力的一次机会。这些诸侯联军，雷声大雨点小，大家都要为以后争天下做准备嘛。真正与董卓交锋的人呢，其实也只有孙坚和曹操。当然，最主要的原因是呢，这两家没根据地啊。不过呢，历史中明明好像也注定了一些什么东西，反而最后是这两家成功了。那么，让我们来看看这些大兴义兵、匡复汉汉室啊，所谓匡复汉室的这些诸侯们各自最终的结局。他们分别是盟主渤海太守袁绍，袁绍的弟弟南阳太守后将军袁术，冀州牧韩馥，豫州刺史孔融，兖州刺史刘岱，河内太守王匡，陈留太守张邈。广流太守张超，东郡太守乔茂，山阳太守袁仪，冀北相鲍信，长沙太守乌程侯孙坚，还有呢，初出茅庐的曹操。首先呢，我们来说盟主袁绍。袁绍呢，呃，从董卓，呃，离开洛阳西走长安之后呢，袁绍本来是准备抛弃献帝，另立新君的，这样呢，也便于他驾驭。他选中的人呢是汉比较软弱的汉朝宗室幽州牧刘虞，但是刘虞这个人脑子还是比较清楚的，最后断然拒绝了。袁绍呢不死心，又请刘虞领尚书事，承治封拜，同样呢刘虞也被拒绝了。由于拒绝了袁绍的要求，于是袁绍占领了冀州，又先后夺得了青州和并州。于建安四年（公元199年），击败了割据幽州的军阀公孙瓒，势力把达达到了顶点。但是呢，在建安五年（也就是公元200年的官渡大战中，他败给了曹操。于是呢，在平定冀州之乱的建安七年（公元202年），袁绍病死了。再说一下袁绍的弟弟袁术，袁术那也是官宦门阀嘛，而且他还是正史生的孩子。袁绍是小老婆生的，哼，他是袁绍的弟弟。后来袁术、啊、得了从孙策手里得了传国玉玺，趁着乱世称帝。但是袁术称帝得不到支持，屡次兵败，最终呢吐血而死。冀州牧韩馥呢，后来公孙瓒进攻韩馥，韩馥请袁绍帮忙，结果袁绍趁机夺取了冀州，于是韩馥被迫投靠了张淼。之后呢？张淼与袁绍的使者见了面，韩馥以为袁绍派人要来杀害自己，于是呢，在厕所中用拆信用的那个刀啊自杀了。孔融似乎是在一九零年一九公元一九零年底呢，被董卓的部将李傕等人攻杀，或者病死了。所以呢，一九零年呢，公元一九零年另出了一个豫州刺史孙坚，主要是正史对这个人的事迹记载的太少。我们看青州的刘岱，青州的百万黄巾军呢，入侵了兖州，转入东平。刘岱想要攻打黄巾党，呃，最后呢，报信劝他固守。刘岱不听报信的劝告，与黄巾军交战，最后兵败被杀。而河内太守王匡，起初啊，在大将军何进底下担任大将军府。何进去世之后呢，受拜为河内郡太守。董卓执政的时候，与各地群雄同时起兵讨伐董卓。最后啊，他的妹夫啊、呃，胡班的亲属和曹操联手攻击，他战死了。在这个纪传体史书《三国志》和《后汉书》当中啊，都有描述到他的相关事迹，但是呢，也不是很详细。张淼这个人呢，原来是曹操的铁哥们儿。曹操带兵讨伐陶谦的时候呢。结果张淼呢跟陈宫叛变了，汉曹迎接吕布为兖州牧。再后来吕布又被曹操击败了，张淼呢就跟随吕布投奔了刘备。最后全家和弟弟张超都在雍丘被曹操所杀，而张淼在向袁术借兵的路上呢被部下所杀。再说一下乔瑁，乔瑁是汉东郡太守、太尉乔玄的族子。后来，乔瑁与撩，这个刘岱交恶，被刘岱所杀。这个袁仪呀、啊，袁仪这个人呢，是袁绍和袁术的那个从兄，也是袁氏家族的人。最后，袁仪曾经担任过长安令、山阳太守和扬州刺史，最后败于袁术之手，被部下杀害了。呃，还有继北向报信。黄巾军入侵呢、啊，刺史刘岱不听报信，贸然出战，兵败战死。于是呢，报信呢就迎曹操为兖州牧，在青州视察战场的时候呢，遭到了黄巾军的袭击，战死了，享年四十一岁。随后呢，曹操率领援军前来击退黄巾军之后呢，遍寻不着这个报信的尸体，于是曹操啊就命人用木头雕刻成报信的人像。并且亲自祭典，痛哭。曹操后来追记功绩啊，赐封鲍信的儿子鲍绍为新都亭侯，并且呢，辟命那个鲍勋为丞相府入事。最后两位啊，那就不用说了。曹操和孙坚这两位是真正跟董卓交锋过的，最后呢，儿子都当了皇帝啊。这帮人后来专权的专权，称帝的称帝，基本上。都死在了相互间的自伤残杀上，要靠这些人复兴汉室，那是痴人说梦啊。呃，看到这里吧，大家是不是又觉得弘洞县里没好人的感觉？其实啊，这种想法也有问题。难道说你要剿灭董卓，然后再乖乖的听董卓立的小皇帝刘协的话，就算好人吗？这本身这种想法也有点可笑。但是不管怎么说呢，这些外强中干、各怀鬼胎的盟军，对于董卓那是难以形成致命的威胁的。但这个时候也可以看得出，董卓已经有点心灰意冷了。他可能觉得自己成功的几率不大，或者说失去了争夺天下的雄心。他更大的愿望可能是平安富足的享受下半辈子。那就像我前面说的，他放弃洛阳，到长安去建筑梅屋。所谓“击鼓三十年”的行动嘛，就可以看出来。但是这一切是没有用的。争天下那是一条不归路，你是没有全身而退的机会的。你失去雄心的篡位者的下场都是很悲惨的。你失去了雄心，那你自己利益集团的人也失去了希望。那无论对内对外，你都会被抛弃。所以，宫廷斗争、权力斗争。那绝对不是单纯的首领之间的斗争，那是一个个利益集团之间的较量。首领做出的决定，其实通常不是以他自己个人的好恶来定决定的，往往是集体意志的体现。就比如说，唐高祖李渊争夺天下，他设定一个太子李建成留守后方监国，而老二李世民带兵打天下。表面上看，好像安排的很不错，人尽其才嘛，肥水不流外人田，家族大权紧握，但是结果却是失败的，最后骨肉相残。因为当李世民节节胜利，手下力量越来越强的时候，他与太子李建成自己哥哥的矛盾也就越来越表面化。那就算李世民觉得兄弟情深，不愿意与大哥争权，但是他手下的集体力量，他的集团。也要推动他必须去一决雌雄。在李世民的部下，他们的利益角度来看，如果李世民当了皇帝，那大家都是开国功臣，等待他们的就是功成名就、封侯拜相、封妻荫子。但是，如果李世民失去了权力，他们中的大部分就是接受被清洗的命运。难道太子建成的手下就没有人吗？只不过历史将他们淹没去了。所以李世民就算不忍心杀他的哥哥、他的弟弟，他也不得不做出这样的决定，否则他也会被自己的部下所抛弃，成为某些人成功上位的垫脚石。而董卓在这个时候就成了吕布的垫脚石。吕布这个人是个典型的现实主义者，在他的字典里没有传统的道德观，这种人呢、啊？真的比较适合搞政治。假如吕布最后胜利了哈，那官方史书的记载应该是这样的：当时国家混乱，董卓出来力挽狂澜，大势所趋，人心思定。丁原呢，冒天下之大不韪，反对董卓，逆天而行。所以吕布为了百姓，为了和平，大义灭亲，啊，灭了杀了丁原，创造了动乱之后难得的稳定局面。当然了，史书又会接着说，董卓得到政权之后变质了，开始为了个人私利倒行逆施，人神共愤。这个时候，伟大的吕布将军不顾个人安危，勇于直面董卓的暴政，成功杀死了人民的公敌董卓，获得广大人民群众的拥戴和称赞。那如果说啊，这当然是瞎掰了，但这种评价如果是。吕布胜利了，那肯定是会这样记载的。这种背叛获得了大家的认可，至少长安的老百姓是认可的。董卓比较失败的一点在于，他当初撤出洛阳的时候，该抢的抢了，该烧的烧了，啊，他是一点东西都不想留给那些反董卓联军呢、啊。但是同时，老百姓也受苦了，还把城中的老百姓要迁到长安去。这说实话，董卓的脑子就有点糊涂了。这些人呢，都是被他侵犯了自己利益的人，那人人都恨他入骨啊。董卓自己把自己放到了火山口上，所以董卓死之后被点了天灯。绝大多数人都是拍手称快。那吕布所谓的背叛，就被大家认为是英雄行为。那其实仔细想来，吕布背叛董卓跟当初背叛丁原，本质上没什么区别。《三国演义》里边杜撰了一个貂蝉的故事，增强了这个传奇性。实际上，史书上也记载了吕布啊跟董卓的侍妾有私通的这件事情。但是这些故事呢，实际上淡化了吕布反董的真正原因。真正的原因是什么呀？董卓大势已去，已经成了众矢之的，吕布呢就可以拿董卓的人头作为自己上位的投名状，自己的垫脚石。董卓的故事呢，到这里就结束了。这个人呢，也退出了历史舞台。我们经常说“锦上添花人人有，雪中送炭世间无”，这就是人性。雪中送炭呢，是风险极大的投资，而锦上添花往往稳赚不赔。在政治斗争中，这一点体现的非常明显。只要找到充分的理由，处于最后胜利的一方。历史是不会计较你道德上的背叛的。历史上的爱国将领冯玉祥一生都在背叛，嗯，有文史记载的就有八次，啊，包括滦州起义叛清啊，护国运动叛袁世凯，护法运动叛段祺瑞，第二次直奉大战叛变了那个曹锟吴佩孚，一九二五年叛变张作霖，导致那个直奉战争爆发，一九二六年北伐彻底出卖北洋。联蒋北伐，一九三零年蒋逢阎大战时叛蒋，那不久失败。此后呢一蹶不振了。每次他都对旧主反戈，以及借此上位。不过最后他算眼光不错，投到了胜利者的一方，同样呢也得了一个好名声吧。不过大家有没有发现，像吕布这样的人呢，虽然可以呢暂时得益一时，但是最终的结局一般都不会太好，因为他们。尽管他们能够审时度势啊，不断的借机上位，但是吕布这样做的这种人做的实在太绝了。每次呢都是以救主的人头作为上位的垫脚石，这违背了人类最基本的道德原则。道德最早呢就是用来律己的行为，因为这样可以避免人人自危的社会关系。吕布的所作所为使每一个收留他的人都感到危险。虽然吕布确实是一个世间罕有的人才。他也曾经真的想归顺曹操，但是曹操也害怕自己会成为新的邓脚士，所以还是忍住了那种诱惑，把吕布杀掉了。说这个董卓残忍好杀呀，实际上呢，像他这种从基层干起的又天天打仗的军官来说，杀人可能对董卓来说就跟吃饭睡觉一样，是每天的必修课。对于他们来说，已经不存在什么残忍不残忍的概念了。刚进洛阳的时候啊，乡下来的嘛，董卓他们可能还有所收敛，大家后来都撕破脸皮皮了，董卓也就没什么客气的了。另外，他也要靠杀戮啊来镇住人心。我们对于董卓的记载呢，都是些黑材的，于是他的形象就变成了一个变态杀人狂。而其实中国历史上比董卓变态的人那多了去了，像我们。教科书上描述的那个满城近代黄金甲的农民起义领袖黄巢，啊，记载都是正面的吧？但是实际上黄巢啊，曾经建立专门拿活人做那个军粮的倒墨营、倒墨寨，干嘛呢？就是那种好几百个那种巨型的锥，啊，同时开工，把人呢放到那个巨臼里，变成肉糜。成为供应军粮的人肉作坊，流水作业日夜不辍，将活生生的乡民，不论男女老少、老幼哈，悉数放进去。陈州四周的老百姓都被他吃光了。为了扩大原料的供应来源呢，就纵兵肆掠。还有那个唐朝安史之乱时候的著名的忠臣张勋，守城呢，没有粮食吃了，把自己的小老婆杀了，与将士同食。所以说啊，董卓最后的失败有各方面的原因，但是他本身的性格呢，也确实造就了他最后的结局。也只能说呢，他不是这个乱世中真正的主宰，这个主宰的英雄。董卓的评评断呢，我们就说到这里。接下来呢，我们来聊一下曹操。我想曹操应该是大家比较感兴趣的人物，而曹操在中国历史上的知名度。也很高，也很有争议性。那么，谢谢大家的收听，那咱们下次再见。